0: Sí, me pasa la mostaza de John, el vitel toné, la sidra y ese vaso ahí que sobró con fresita, creo que era, era de tu tía. Pásamelo también. Bueno, claramente estamos en el especial de Navidad, ¿no? O sea, esto es Navidad. Sí, acá niños índigos reunidos. Festejando la Navidad. Festejando la Navidad en verano. Olvidamos de, de ese imaginario de Europa, nieve, nos N estamos quedando de calor. Nueva York, sí, Nueva York, la nieve, la White Christmas. Ir a, a patinar sobre hielo, no. No, no, no. cero. nada. Eh, se nos rompió el aire, no funciona muy bien. Y el miedo a que se corte la luz está presente en todos nosotros. Sí, habían tirado como que un, un corte programado para el 24 sí, claro. a las 23 horas. Muy, siempre, muy... siempre tan predecibles. Pero sí, si y si arrancamos por Navidad creo que hay que hablar de la comida, ¿no? O sea, la comida en Argentina, cándolo en calor, pero en verdad es comida europea de invierno. Ponele 10 ba grados bajo cero. El ITEL Doné, por ejemplo. Doné. Para arrancar sería Carne y crema. <risa> a mí me encanta, yo no la como en cualquier momento del año. <risa> juega, juega, chicos. Sí, pues, muy rico. A mí me parece una obra maestra. Lo que también me gusta mucho es la ensalada rusa. Rusa. Y lo como todo el año, obviamente. Es un clásico de Navidad y de roticería. Bueno, son todas entonces eh, comidas al horno. El año, el año pasado en casa hicieron se pusieron chetos, hicieron salmón. Ah, bueno. Pero la cantidad de horno que necesita el salmón... La cuenta de gas que te llega. La cuenta, pues. la cuenta de gas que nos llegó de ese momento en particular fue... Claramente el ajuste no tiene que estar en Navidad, sino que tiene que no. estar el día anterior, la semana anterior a Navidad, todas el, las comidas mes, al horno. El mes anterior, sí. Eh, otra comida claramente es el pan dulce Pan dulce, otra comida europea De estar de frío Es europeo pan dulce, no sabía ¿eh? <ríe> Escuchame, es un, estás, estás en Maya Y estás comiendo un pan dulce Con frutas abrillantadas Es otra clave en Navidad eh, Ahora salió hace poco uno de Don Satur que, tiene, que no tiene frutas abrillantadas Están ahorrando y nos están haciendo un favor eh, Sí, para mí es, es un gran momento eh, Son muy vivos acá, acá en el aire tenemos un, un pan dulce Día, marcadía. Para mí, dentro de poco, Día va a sacar preservativos Día. Ay, ¿te Fal imaginas. Falta que saque eso. Baby boom. Baby sí. boom después de eso. <risa> después de la Segunda Guerra Mundial y el día que Día hizo preservativos. Claro, crecimiento demográfico. <risa> <Sí>. <risa> eh, después más comida, volviendo al tema Mira, comida. ¿Sabes algo que te genera eh, las comidas al horno? ¿Qué? El famoso el estrés navideño. El estrés navideño. Ah, el estrés navideño saben El síndrome del estrés navideño. Toda la familia tipo neurótica. Neurótica para que salga el salmón o la carne al horno o el cerdo a la ciruela son las ciruelas como muy rico en allá. Que mi tía hace muy bien, la verdad. Ojalá cosas mechadas, ¿viste? Tipo, mechás ciruela y panceta. Agridulce. Mechás es tipo, abrís la carne al medio. Ah, car ah, no sabía que. Yo pensé que mechaba era como el neologismo, mechar. No, no, ah, no. Es, es un término culinario. Sí. No tenía ni idea. Mi abuela me lo enseñó eso. Ah, sí. Es de los Todas las cosas mechadas es de los 60. Bueno, lo agridulce yo soy fanático de lo agridulce. O sea, durante todo el año no sé por qué tienen que tengo que esperar Navidad para comer algo que me gusta todo el año. Yo, Sopra, eh, rendí bien un final y como festejé, ¿no? con birra, con sidra. En serio, sí, podríamos comer pan dulce todo el año también. Sidra Real 330, Sidra Día, ¿Sidra Día? Sí. Día, cada precio es una oferta. Volviendo al tema del estrés, o sea, es como el síndrome del estrés navideño. Toda la familia estresada hasta que llega el momento de la cena. Es mucho, yo, yo lo detesto. Por eso el, el año pasado me decidí a no, no colaborar y filmarlos a todos. Hiciste bien. Sí, los filmé a todos. Ya me pasó no hice nada, ni hice un jugo de limón. jugo de limonada? Ni, limonada, claro. o sí, sea, limonada. A 5 centavos. <risa> <risa> bueno, y... Tiene que haber más cosas también de Navidad, aparte de la comida. La comida no puede ser todo. No, claramente no es todo y en la mesa lo que tenemos es la, la familia. Definitivamente todos los años nos encontramos con familias que queremos o no queremos ver. Sí, es un momento muy especial el año. Solo un año, el año pasado festejamos Año Nuevo, mis dos viejos, yo y mi primo, no hay más. Bueno, yo también me pasa, tenemos la reunión fuerte en Navidad. Mm. Ahí se juntan tipo las dos aguas, la familia Goy y la familia <risa> no Goy. Y ya fin de año es como, bueno, los restos. quienes quedan? A ver. Claro, claro. Comemos asado de arriba, hacemos nosotros. Claro. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que Navidad y Año Nuevo, las dos, él, el padre y la madre, en la terraza, haciendo asado. Revolucionario. Ellos se hicieron eh, la rehabilitación del estrés, del síndrome de estrés navideño, y ya aprenden a, ch a hacerlo chill. Exactamente. Es, es que superaron el estrés navideño, no se estresan, hacen un asado muy tranquilos... Como si fuera un viernes cualquiera. Claro, es muy lindo, muy bien. Es un gran plan. En cambio nosotros tenemos que padecer el estrés navideño. Y tenemos nuestras anécdotas familiares que son algunas, hemos recopilado, son muy turbias. Otras no tanto. Otras son estereotipos, estereotipos de todas sí. las familias argentinas exactamente. sea. A mí no me pasa, pero la tía que se pone ebria rápidamente es un clásico. Sí, es la tía que vos la ves colorada, un poquito de más. Puede ser el calor, puede ser aire roto, no sé, y te dice alguna cosa sin sentido. Claro. Dice, no, no, perdón, estoy un poquito entonada. Entonada. A las 22 pm. Claro, yo claro. voy a la hora y digo, son las 22 pm, claro. tira, tranquila. es como Y de repente es que al vino le queda un culito y como claro. a, alguien pasó por ahí. Es como la Patricia Bullrich de tu familia, digamos. Sí, tipo... Sería ese personaje. Te pregunta, Cheso, ¿tomás esto? <risa> estoy tomando. No, dámelo a mí. Claro, que cuando empiezan a manguear culitos de, de otros vasos. Ya ahí estás Es que sí, entró el del protocolismo latente. Bueno, y ahí los secretos familiares desvelados a causa del alcohol. Claro, podremos hablar de embarazos. Los bardos. Los bar Nunca me pasó el tema de un embarazo. Me, me parece súper telenovela en de un embarazo en Navidad. Pero es re divertido. Sí, debe de estar bueno en la situación. ¿Sos, si estás externo a todo eso... Exactamente. Si no si te toca sí, y no sos tipo el padre de nadie... Alta historia en Instagram, te armás ahí, tipo... <risa> <¿Hacés> un vivo. <risa> claro. Che, Tini, que estaba embarazada y abortó. Y ahí tipo los <risa> abuelos de Lopu Deis se arregalientan y todo el bardo familiar. Hablar de abortos en, en la mesa de Navidad es algo muy divertido, pulenta. O inventar abortos, mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Tipo, un teléfono descompuesto en la mesa familiar para divertir. y te sientes que te de embole. Claro. Ah, entonces, Tini está embarazada, gritas de repente. Claro, es el pendejo de 12 <risa> claro. que quiere, tipo, joder a la hermana. Exactamente, sí. Eh, y bueno, los reencuentros familiares. reencuentros familiares, un, un primo tío lejano o algo de por ahí, sí. que reaparece. Una vez al año. Y te pregunta, ¿cómo va la Facu? ¿Vos qué estudiabas? Y la misma pregunta de todos los años. Claro, ¿vos qué estudiabas? Comunicación, ¿qué es eso? ¿Periodismo? <risa> te empiezan a preguntar, esa son muy buena. Te empiezan a preguntar de qué va lo que estudiás. Claro, y no sabes qué carajo decirle. Claro, de, ¿de qué va lo que estudias? Y ahí están todos los estereotipos. Preguntas sin comas. <risa> Preguntas y, sin comas, claro. Y que no tienen sentido. Y vos tocas la guitarra, ¿no? Te le preguntan. Y después tipo. Es parte de esos familiares que se embriagan y, y te preguntan de vuelta. Tipo, ya me preguntaste claro. el año pasado y hace dos horas. Sí, eso era el alcohol. Bueno, y ahí en esas reuniones, de, de la primera vez es la grieta. La grieta familiar. La grieta familiar. A mí me encanta igual meter púa. No, o sea, se forma el Boca River, la ruta del dinero K, dinero M. Sí. Y cuando dos se paran y la discusión es parado. Nunca me pasó, se quiero ver. Eso, el dedo, yo como tensión. Bueno, y en todas estas escenas familiares tenemos un mundo de anécdotas, en realidad, ¿no? Sí, de ahí, de ahí surgen las historias familiares que se cuentan Sí, 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 definitivamente Yo no tengo ninguna, creo, en casa De las que me acuerdo son siempre muy siempre básicas Sí, yo tengo un par, pero prometí, ju juré nunca contarlas bajo <risa> ¿Por, ¿Por candado, por contrato? Pero, pero sí, lo que, lo que hablamos de las picas en la familia y las competencias pues tenemos las competencias? Yo estuve haciendo un estudio antropológico etnográfico en, en Nordelta Bien Las competencias entre familias Muy bueno en, en los packyards. Eh, claro, en el patio. En y el patio. En la... es muy bueno. Sabes que yo tengo una amiga que ahora se, está, se va a Nueva York. Y me dijo que te hacen un tour por el barrio en Nueva York. En donde está la gente que hace la competencia. Que hace la competencia. Digamos, la, las casas de los pusilánimes que hacen eso. ¿Entendés? Que, que tienen esa, esas casas. Es como el bus acá de la reta. Que claro. Te lleva por Valermo por o vas a ver allá. Este es un Uber que le decís, che, llama al barrio de las casas con luces y te lleva. Claro, es tipo familia y familia. ¿Quién hace, no sé, el lechón más grande? En el momento de la pirotecnia, ¿quién tira más pirotecnia? ¿Quién tira más pirotecnia es una es una pica muy fuerte? Yo eh, he ido a Navidad en Mar de Plata y enfrente de la casa de mis primos había un tipo multimillonario. Tipo, eh. un multimillonario. Y siempre estábamos esperando a que, a que Faba, el tipo este, tire lo, los petardos de Navidad. Porque era como, el momento de Navidad era como la Navidad de los pobres viendo al tipo ahí tirar. Claro, la Navidad era él. Él era el espíritu de la Navidad. Él se a la Navidad y lo más gracioso era que no salía a la calle para tirarlo. Lo tiraba desde su propio patio interno. Desde su yate. <risa> y después está esta competencia de decoración, que hacen también este tipo de personas. Claro. Decoración tipo, me traje un eucaliptus de de bariloche y lo decoré y es mi árbol de Navidad. Es <risa> un árbol de 3 metros. Nunca había algo tan palopa como un árbol de Navidad en verano acá. Bueno, todo esto de chico porque... Iba en, la, en una combi de la High, high Society, les ¿Sí? iba por todos los countries antes de saber lo que iba a estudiar o lo que sea. Eran como mis pequeños trabajos antropológicos. Claro. Tomaba nota en tipo, mi pequeña libreta de, de Bart Simpson. De escolar, claro. Y ahí sí veías, tipo, la competencia con la decoración, que ya es competencia. Quizás las mamás se ponían más en ese. Es en ese. implícita, como que les gustaba hacer claro, eso. Claro, les gusta, tipo, matarse por, por poner luces. A mí me hacen más switch. Ahí no ibas a once, ibas a jumbo. Claro. Claro, ibas al jumbo cheto de la ruta. Bueno, pero después hay gente que no, no festeja Navidad. Como Simón, el chico judío que, que se fue corriendo del abasto. Venga, venga, amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón. ¿eh, ¿Le escribiste cartita a Papá Noel este año? Eh, no. Porque, porque, porque mi familia es jurío. Ah, bueno, ahí se va Simón entonces que no festeja hoy la Navidad. Se va corriendo. A mí me parece uno de los momentos más lindos de la televisión navideña de este, de este milenio. Creo que está tipo, así, en, en el top 10. Yo me siento identificado claro. con la otra parte de, de las aguas, de la familia. Pero vos cuando eras chico tipo, pedías regalos, digamos. Y cuando era chico recibí creo que los mejores regalos. Ah, está bien, o me sea. recibí. Vos no eras tanto como Simón, que, que corría por, porque no tenía regalos. No, no, te tengo empatía. Claro. Te entiendo, Simón. Te, te sentís interpelado por, por el discurso de Simón. Tengo amigos que no festejan Navidad y ¿Posta? suman directamente a la, a la fiesta después. A la fiesta después. Y tipo, comen normal en su casa. Eso sí, siempre, eso siempre me llama la atención. No hay ni pastel de papa y huevo con perejil <risa> claro. ni nada. Hay una pizza. <risa> una pizza, claro. Una pizza. <risa> bien delivery. <risa> Quizás ensalada rusa para sentirse un poco más a tono. Claro. Y... Y nada más dulce seco, una cena media triste, otro Otro clásico de Navidad. ¿Sabes lo que me enteré hoy? Buscando lo de Simón. Hicieron un remix. En serio, bailable de eso. Simón. Simón, ¿le escribiste cartita a Papá Noel este año? No, porque porque es es Simón. 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 Eh. Eh. Lo bailás en la fiesta el 24 de la Ay, noche, no suena el boliche, el, yo, en la fiesta. Yo, hablando de bailar el 24, yo todos los años hago un playlist de, de Navidad en Spotify. Ah, bien, para sentirte... En... Para, para sentirme el espíritu, yo este año ya es el mío, todos los años hago uno y este año ya es el mío. Okay. ¿Sabes qué verdad? Yo en el día, mientras hago los preparativos, escucho el tema de... María Garay, <ríe> María Garay, <ríe> ¿en serio? Sí Hola, <ríe> I'm from Christmas Pensé que sí, era el sí, decir sí. El de los Ramones <ríe> No, lo escucho I don't want a lot Christmas que te, te, te volvés sensible en Navidad y te claro. reflexionás. No, yo me siento así el de los Ramones en serio. Yo, no puedo creer. yo siempre pongo mucho de los Ramones, como que me, me, me despierto tardando ese tema. O también hay uno de Julián en Casablanca que me gusta, es como más rockero. Y... Como, todo esto es un mundo, eh, los temas de Navidad, ¿qué onda eso? Está lleno. La música navideña. La música navideña. La música navideña es algo, es algo increíble y es todo bueno. Te, te, te contextúa la Navidad. De, desde María Creí para adelante es todo... Sí, todo, todo juega. O sea, no solo la decoración, sino que si vos escuchás eso la, la, Bueno, todas tienen las campanas de los renos. Las campanas de los cascabeles de, de Santa Sí eh, Eso es algo increíble Melchore da uno, ¿o no? No, Melchore es el rey <risa> Estos chicos que no son goys. <risa> eh, después, All I Want for Christmas is You El tema de María Carey Sí. Obra maestra Temón eh, Bueno, Navidad de Reserva del Mató Claro, tenemos las versiones locales Las versiones locales de, de, de los temas clásicos navideños ese, ese también lo escuchaba, iba a la cena navideña y lo escuchaba y me, me la resube. Sí, sí, es un gran disco. Te persigue la pobre. <risas> el día de Navidad, sí. Eh, después hay muchos tipo Sinatra, muchos de esos que hacían como Elvis, discos de Navidad porque, bueno, la industria pedía un disco de Navidad. Es el estado de, la Navidad es el estado de bienestar y las canciones <risas> de los 50, 60 de, de cantautores melódicos. Esa es la Navidad. Yankee. Buen, buen tema de tesina, metiste ahí. <risas> y sí. Después, claramente, tenemos o sea, los tipos que se hicieron millonarios cantando jingles de navidad. Bueno, hay gente, es verdad. Hay gente que se hace uh -huh. millonaria con eso. Que se para toda la vida en una montaña guita porque hizo peón jingle y ya es atleta de las 3 pm. Claro, <risa> para siempre. No hace más nada. Para siempre. Eh, tenemos los desconocidos. Los desconocidos que no sabemos quiénes son. O si no tenés, bueno, María Carey que, que nadan plata pero no por el tema de navidad. Digamos. Claramente. El mató no nada en plata. Tampoco es un jingle de Navidad clásico. Claro, Súper su, radial, digamos. Sí, <risa> no, no, no. Evidentemente. Otro que no hizo un, un jingle de Navidad clásico es Sufjan Stevens, que hizo un disco quintuple de Navidad. Cinco horas. Eh, más o menos. Sí, una cosa así. Son como cuarenta y pico de canciones. Cuarenta canciones. Ese es... Cuarenta y pico de canciones. Pasate todo un día escuchando Navidad. Y, y sa, sa, son las dos y se va a matar a alguien, probablemente. Tiene muy buenos temas. Tiene muy buenos temas. Yo a Sufjan lo quiero mucho. Sí. Después otro... Relacionado con, con el tema de María Carey es, claramente, las películas ah, de Navidad. Las películas de Navidad. Clásico que, que ya en, en, en diciembre, arranca diciembre y arrancan las películas de Navidad. Como todos especiales de cosas, como nuestro especial trillado de Navidad. Exactamente. Eso pasa en la televisión. En todos lados. Y es hermoso porque yo todos los años veo, escucho el tema de María Carey con Love Actually. Un, yo, un clásico. Yo odio Love Actually Navidad. igual. Yo soy una persona que detesta Love Actually. La vi una vez. No, ¿Una no vez sola importe. la viste? No. Sí. Tranqui un, tranquilo. Una vez... Creo que la pasan siete veces por día en todos los diciembres de todos los... ¿Qué canales ves? Eso es claro. que tipo... No, en Navidad no, no veo los canales de películas comunes. Veo Magic Kids. Ah, Fox Kids. Dejemos, dejemos Magic Kids para, para que quede tipo irónico. Sí. Eh, no, así veo los especiales, pero dibujitos. A mí me, me, me la suma más. Claro. Un poquito más. No, yo, yo te decía tipo... Bueno, en, en esos canales el Grinch está. El Grinch está. Bueno, tenemos... Ahí se toca la cuestión del jingle y el especial de navidad no tiene nada que ver, pero es clásico de About a Boy, Hugh Grant. Sí. Pararse en guita con el para jingle. Para siempre, para siempre, sí. con un jingle. Ese tipo de personas. Ese, ese tipo de películas. Otras, por ejemplo, una que es muy buena, muy buena y hay que decirlo es El Real lo Prometido. Es una excelente película. El regalo prometido, aunque la producción diga que es mala, es la película, si los oyentes no recuerdan el nombre, en la que Arnold Schwarzenegger tiene que regalarle a su hijo un muñeco. Era como, no sé, quedaba uno en stock, no sé qué onda. Black Friday, sí. muerte. Tipo. Claro, y, y tiene que conseguirlo y como que, no sé, toda una épica completamente cruzada por lo bizarro y lo patético en la que creo que termina disfrazado de, del juguete, ¿no? termina disfrazado del juguete y en un momento vuela. ¿Vuela? Vuela con una especie de, de propulsor de fuego. Jetpack... Sí. ahí vos lo ves y realmente Arnold Schwarzenegger además de Terminator y salvar el mundo es de vuelta nuestro ídolo es claro es un es padre legítimo como y después hay otra película donde está embarazado <risa> Junior está junior. como Junior más películas donde Arnold Schwarzenegger es padre y es un gran padre después de esas tres películas creo que mereció haber sido gobernador de, sí, de California, de California. Que definitivamente aunque no sé ni lo que hizo no importa legalicenla el, el consumo irónico llegó a ser gobernador de California Sí, lo llevó a ser gobernador sí Después, otra gran película, Expreso Polar. No, mentira, es muy mala. Es muy mala Expreso Polar. Pasa que hay un montón de, de películas que no tienen nada que ver con Navidad, pero sí con la nieve. Pero Expreso Polar sí es de Navidad porque llegan al Polo Norte. Sí, 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 y sí. Y se encuentran con Papá Noel, no sé, y como que Papá Noel era un gordo re mafioso. Como oh, 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 como que era re importante el chabón. Y bueno, maneja toda la cuestión del negocio de los regalos de China. Claro, eso es tremendo sindicalista Papá Noel, si te lo pones sí. a pensar. O sea, el chabón maneja el tráfico, todos los buques de regalos que salen del Polo Norte para afuera. Explotación animal. Explotación animal. Explotación animal. Explotación... No, ¿qué explotación? Eso directamente es esclavitud, esclavitud. lo que hace, Con enanos, con gente discapacitada. Con, con, con Paga cargas sociales, papá Noel. Y después tiene contactos con el 11. Sí, con el 11. Sí. Y ahí el, las tramas de, de mitos, de teorías conspirativas. Sí, definitivamente. Una, dicen que una vez lo vieron, tipo, un 23 cagado de calor en 11. Sí, fumando un pucho ahí. Sí. Esperando cobrar unas facturas. Saliendo, que no había cobrado. Saliendo, Fructura C, obviamente. Bueno, Hijo de puta, evade. Lo importante son los regalos, me parece. Lo importante siempre fueron los regalos. Siempre o fueron sea, los regalos. Aunque tengas 50 años, siempre va a salir un regalo. Digo 50 años porque como que... escúchame, dale. Decime, ya si te acordás, eh, los peores regalos que tuviste. O sea, los regalos más horribles. Peores regalos que... Ay, a ver. A ver, dejé de pensar medias probablemente. Medias es la típica, ¿no? Mira, es, la, es la clásica mierda, sí. Acá nos chiflan de producción... Me, me dice una de las chicas, eh, bombachas rosas. Yo no sabía eso, eso yo es un, algo que me acabo de enterar, o sea, hoy me, me enteré que eso pasa. Como que que es un que mito, una tradición. De repente es una tradición en, en la que, sí. según me cuentan, se regalan muchas rosas en Navidad. Yo no tenía ni idea. Bueno, cualquier cosa de The Toys. pero cosa de D Toys era un es. regalo malo porque vos el de Hasbro. Se te rompía el toque. Hasbro y Mattel. Mattel. O sea, Mattel era como, Tenía Hot Wheels. Como dulce, claro. Bueno, también en esa dicotomía Mattel, que eran las Barbies. Todas esas muñecas del tercer mundo que eran aspiracionales a Barbies, las Gloria. Las muñecas Gloria, <risa> claro. Las muñecas Gloria que vos decís, ¿por qué? ¿Por qué La cara Gloria? deforme, todo el maquillaje corrido. Claro, o sea, a, a mí nunca me regalaban muñecas porque vivimos en una sociedad completamente heteronormativa y me regalaban claro. muñecos de acción, digamos, que mataban y hacían, eran violentos. Pero si bien yo pedía el Batman... Eh... Yo, yo tengo una anécdota, yo toda mi vida pedí el auto de Batman, toda mi vida. El Batimóvil. El Batimóvil, y nunca me lo dieron. A mí me regaló Batimóvil. ¿En serio? Sí. Sos tipo... Era un pibe muy, muy, muy consentido muy por mi abuela. Claro. Lo que quiero que sepas es que yo jugaba con las Barbies de mi prima, pero jugaba a lucha. <risa> pero me gustaba como que tenía las piernas largas y era como una especie de Kill Bill. Era una locura. Pero no, pero no lo hacía tipo enfrente de vos porque eran muñecas y yo claro. era consciente y me van a decir algo... Lo jugaba a la lucha, que o sea, se, como, se como... hacían mierda. Era medio un Sí. Era un hibirido, tipo, karate entre monedas. Le quemaba monedas. el pelo un poco. O sea, como que una le quemaba el pelo a la otra. Ah, muy bueno. Era Celebrity Deathmatch, sí. pero entre Barbies. Sí, para mí en TV me vio sí. y me copió. Yo, yo no sé si jugaba a las Barbies. No, no, no recuerdo. Me acuerdo, creo que en un momento mi hermana tuvo un, un auto de Barbie. Y era como lo más cercano al auto de Batman. Claro. Pero bueno, vas a manejar en este Batman, no te queda otro, sí. papá. Tengo los recuerdos del 2001. Para abajo, ahí recibían los regalos Piolas. 2001 claro. en adelante ya era lo que no era Materia y Hasbro. Otra de, de, de los regalos más horribles del, del planeta. Las mentiras de los vendedores. He recibido regalos como Mundial 98. Sí. Che, mirá, Chamán. No me decían Chamán, Nahuel. Es la pelota del Mundial. Era una pelota de China <risa> sí, de plástico la horrible. Un diseño <risa> bueno. horrible. Es como te mintieron. No te mintieron. Que es un buzo enorme. Como eso no es la pelota del mundial. O, o el, ahora el tipo. Lo usa Messi como estandarte para venderte claro. algo. Claro, ah, ay, sí, es verdad. Cualquier cosa que te caiga Messi atrás. Una, la mochila que usa Messi. Es una mochila como. Sí, el engaño a abuelas que van naif a comprar y le meten el perro. Yo acá. Yo, a mí nunca me pasó, pero comentaron que hay juguetes que ayudan a, a tipo, temas de la ONU, onda donaciones y te caen juguetes. A mí nunca me lleva algo de eso. A mí me llegaron tipo, unas remeras. Yo tenía, tipo creo que, 8 años. XL. De UNICEF. Navidad, fue el peor regalo de mi vida Navi Nunca lo sé <risa> Navidad, Navidad horrible, Eso. Sí. qué fuerte Todo a donar Bueno, también están después de regalos chotos los regalos buenos Que Creo sí, que ya sí, hablamos sí. de un par, digamos, Mattel era como los regalos buenos Mattel y Hasbro Hot Wheels, obviamente entran como ahí siempre Hot Wheels, marca de camino, Estoy corriendo por la ciudad tengo que entrar en el auto lavado de Hot Wheels auto lavado de Hot Wheels eran tipo tres niveles enjuaga <risa> el auto de Hot Wheels era mi sueño tipo, que tenías tipo eh, que los cepillitos los, los cepillitos Te girabas y lavabas el auto y, y, y después le... el centrifugado a mano <risa> que lo girabas y como las calles, la, vos ves la publicidad y es tipo una cámara HD <risa> no HD que pero era como un auto ¡buah! explosiones alta, alta animación y después cuando lo jugás te das cuenta que es como un plástico horrible un plástico horrible y, 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 y como que Lavabas el auto, es lo más lame, lo más patético del mundo como. Lo más triste del <risas> claro. mundo, lavar el auto Claro Como hacer un juego de realidad virtual De, no sé, pasar la escoba en tu casa, boludo <risas> Para eso podía dejar el auto de Hot Wheels bajo la lluvia Claro Y como, ah, no lo lavás y, y lo dejabas bajo la lluvia, es lo mismo <risas> Llovió, se lavó solo Hot Wheels, marca el camino segundo voy por la ciudad Autolavado de Hot Wheels Arriba, segundo piso, enjuague el servicio, rápido. De Hot Wheels, de Mattel. Y de eso también tenés la, la masa Play Doh. Acá, acá nos dicen de producción eh, Que a las mujeres Esto es algo muy feo, o sea sí. Nosotros nos reímos Pero a las mujeres siempre les regalan cosas digamos, Para que hacerles de la casa, ¿no? O acá no dicen de producción que a las mujeres les pasaba eso Que siempre les regalaban cosas Tipo hornitos, eléctricos Para cocinar Un poco lo de las muñecas hacían cosas Claro, no, pero Cuidaba a pibes Claro eh. <risa> Lo llevaba el dentista O eran todos tipo enfermeras. Maestra jardinera era. O sino tipo una escoba y una pala De regalo, de regalo. Sí Insólito eh. Bueno, otro regalo que tenés también Este uno que me regalaron en una navidad y es muy bueno No, en un día al niño me lo regalaron, no fue navidad Fue el life, el juego de la vida Son estos hermosos regalos hermosos regalos, Juegos de mesa, bueno, Monopoly nunca llegué O su versión argentina estanciero El estanciero, ver, sí, sí. Que es lo mismo Te enseñan a ser capitalista y a agarrar gente Te enseñan a cagar gente Claramente Es un juego largo, además Che, pero... Um, muchos regalos, pero ¿qué hora es? Porque ya estamos cerca, me parece la hora Uf, uh, se están haciendo a las 12 ¿Sabes qué tenemos que hacer? Prender la tele y poner crónica ese, ese hermoso ritual, como todos los años. Sí. Pone crónica, pone crónica tipo, tenés un iPhone que está sincronizado con la hora tipo mundial. Pone crónica, pone crónica, dicen. Me acuerdo en el año 2000, crónica, pasándote tipo en todo el mundo, nuevo siglo. Sí, todos los años te ponen, ya es Navidad en Nepal. Claro Y te ponen tres nepaleses tipo descorchando En Alaska. <risa> claro. Un esquimal tipo pescando. <risa> y ella no sabe que es el nuevo porque... Che, ¿y escuchás que es ahí al fondo? Son fosas artificiales. Empezamos a acordar a, a Harry Potter. Harry sí, Potter, sí. nieve y fosas artificiales. Sí, sí, claro. Es un poco un resumen de Harry Potter. Cerrando un poco el año. Sí. Y bueno, me parece que ya estamos para hacer la cuenta regresiva. Desde, desde el 3, la, no, desde el 4. Desde así. el 4. 4, 3, 2, 1...